0: 张基诊疗室解答医疗大小事，欢迎进入张基诊疗室。大
1: 家好，我是小米。大家好，我是木林。哎，木林，嗯，现在全台湾累计确诊的民众已经超过350万了，哈，是，所以也就是将近 15% 的台湾人曾经罹患这个新冠肺炎，嗯<哼>，那大部分的民众在解隔恢复正常生活中之后，好像都没什么事啊，但是有一些
0: 还是会遗留一些后遗症，哈<是>，哦、对啊，因为我听过有一些人说他确诊，那现在他已经解隔离了，也恢复了这个正常的生活，但是我那朋友也是跟我讲说，他虽然从解隔离到现在这段时间哦，身体还是有一些状况哦。那但不知道这个跟那个新冠哦，是不是所谓的后遗症？不知道有没有关系？
1: 嗯，<是>所以我们这样子就计划了一系列的专题哦，嗯、我们邀请不同科别的医师来跟大家分享这个长新冠可能
0: 的后遗症，以及应该要如何来面对。是。那我们这一集我们邀请到我们胸腔科的林俊伟医师，林医师你好。大家好，我是胸腔科林俊伟医师。哎、欸，林医师，请教你一下，就是说什么叫做长新冠？那这个长新冠会造成的原因到底是
2: 什么？好，那首先先帮他解答所谓叫什么叫长新冠。那新冠肺炎发生的时候的话呢，通常、哦、大部分病人不会有什么症状，嗯、<哼>但有一部分病人来讲的话，他会有一些症状的产生，比方说像有些流鼻水、喉咙痛。那甚至来讲的话呢，有些比较厉害的还会进展到所谓的支气管炎，还有肺炎的一个情况，那就是所谓的中重症的一个症状，可能就会因此而出现。那有些人会表现出一些其他一些体外的一些症状啊，比方说他的一个精神比较不好，甚至会有一些腹泻，嗯、那他的食欲也会变差，甚至嗅觉味觉会改变。但这些症状来讲的话呢，哈、哦，通常在。一两一两个礼拜内的话，大部分病人都会自行缓解。那有些病人的话，如果症状持续超过一个月以上的话呢，那这时候我们就称作他已经有长新冠的一个症状产生了这样子。嗯<哼>对。那长新冠的部分来讲的话，通常我们常听到长新冠，那还有听到一个名词叫所谓的后新冠。那这两个到底有什么差别呢？哈，那后新冠症候群指的就是说你已经。大于三个月的，从发病开始大于三个月之后的话，能有症状持续产生，嗯、哦，那这时候我们就称作是一个后新患。嗯
3: 、对，
2: 那有的人觉得很奇怪啊，那呃，有些人就觉得说我刚开始感染的时候症状不是很明显，那后来这症状又出现了，那这样算吗？哦，当然很重要，就是说如果我们经过排除，没有什么其他原因、其他疾病导致这些症状的一个出现，那这些症状呢？又符合我们常常在新冠肺炎所看到的一些后遗症的一些症状的时候的话呢，那我们还是会把它当做是一个长新冠症候群
1: 。刚刚想要请教林医师的是说哈，就是在呃罹患新冠的这段期间，您说可能一两周那些症状可能就会稍微缓解了嘛？那那一段时间就是可能呃会有透过视讯的方式啊，或者什么方式，就是医师会提供一些症状缓解的药物嘛？对不对
3: ？对。好
1: 啊，所以解隔之后到呃，你刚刚提到的什么三个月的这一段长新冠或者是后新冠的时间，有可能就没有这些药物的辅助，只是可能身体有一点不舒服啊。那民众就会心里面疑惑说，哎，这个到底是不是算长新冠或后新冠？像这段时间的话，大概会有哪一些的原因会造成这种长新冠？然后它大概会有哪一些症状啊？
2: 好，其实事实上这个问题来讲的话，也困惑非常多人。然后，那目前我们所知道的会引起长新冠的原因，最主要可以分为三点。那第一点，因为这个新冠病毒呢，所引起我们自己本身身体的一些病理或生理的一个变化，这样子哈。那第二点，有可能会不会是因为这个急性感染之后的话，导致我们的一个免疫系统失调啊，或者身体还是处在一个发炎的一个反应，这样子哈。那第三点呢，是对于一些有住院的一些病人，或者有重症的一些病人，他经过在医院这种呃限制活动啊，或者比较封闭的一些治疗之后的话，他本身也会产生一些呃后遗症这样子哈。那这些后遗症包含就是说会觉得全身虚弱啊，肌肉无力啊，或者有时候觉得说呼吸困难，嗯、特别是在于有插管有用呼吸器治疗过的病人，嗯嗯这些症状表现的话会特别的一个明显这样子。嗯嗯但是，依据我这哦一两个月呢，在我们看我们的一个康复门诊的一个状况之下的话，我发现事实上呢，关于第三点这些症状，说身体比较虚弱啊，吼、哦，就是呃，或者是说肌肉无力，容易会有一些呼吸困难的一个症状，发现吼、哦，不止在重症，其实轻症的病人也蛮多的。嗯，那为什么会有这种情况呢？吼、哦，最主要就是说，我们前面会有一个，当你确诊之后的话。那你需要居家自我隔离，嗯哦，那之前有宣布说可能七天哦、嗯、哦，后来的话、哦、差不多它有一些这样的一个权益的一个变化这样子。不过原则上，大部分病人都会有七天的被哦约束在家里这样子。嗯、那在家里的时候的话，活动受到限制，加上说本身身体有一些不舒服的症状，嗯，嗯那这时候我们的身体的机能。就会因为这样子而慢慢的会有一些退化的情况，这样子。嗯嗯嗯、那这些退化的时候的话，会导致就是说，就是活动受受限嘛，嗯、比较没有一些活动的时候的话，会觉得就容易有一些全身无力的一些症状。嗯、那甚至来讲的话呢，很多病人会有一些反应，就是说，哎呀，我以前哦、喔、去做一个小跑步都还好呢，现在连走路就觉得有点喘。嗯，嗯嗯对，我想这个部分来讲的话呢，有可能会不会是一些体力的一些下降的一些因素，这样子。但是在判断到底是不是一个体力因素下降呢，或者是说有没有其他一些生理上的因素来讲的话呢，我想可能如果这些症状很明显，比较客观的方式来讲的话，那我会建议说，像这样的一个病患，如果这样的一个需求的话，最好还是到我们的康复门诊去做一些咨询，或者是做一些检查来排除有没有其他的一些问题哦，这样情况会比较安全一点。
1: 意思你刚刚讲的意思是说有些人他可能看起来，比如说像他本来可以跑步啊，然后就现在走路一下就很喘，这个有可能不一定是新冠肺炎引起的，有可能只是因为他单纯被隔离的时间那样子的喜用乖，胸故障 b a t t e 有可能是这样的原因。对,对,对，有可能、哦
3: 、因
2: 为新冠肺炎来讲的话呢，它不断对生理的影响、哦、或者是说我们的一些免疫的影响。很重要的一点是，它打破我们正常的生活、哦、那打破我们正常生活，主要是两个方面，哦、一个就是活动的限制，嗯、那另外一方面来讲的话呢，就是呃人群的隔离、哦、<那>所以其实
1: 也会有一些心理上面的影响，对，有些会
2: 有一些心理上的压力。哦嗯嗯嗯、那这心理上的压力是来自于，就是说我这一个礼拜我没有回到职场，那我回到职场的时候的话，嗯、那这些工作上的压力、工作上的一些不是，嗯、都是这个都需要做一些调整的。嗯嗯、那甚至还有人会有。害怕别人有异样的眼光，嗯嗯,嗯,嗯心理上压力会很大。比方说，我康复了，我已经比较好了，<對>但是我还有一些咳嗽的症状。他甚至在大众场合，只要咳嗽一声，哦、他都觉得就是说，会不会有人在看我？<笑>对，對有可能。这个压力很大，所以他本身来讲的话，有多方面的一个因素的干扰这样
3: 子。嗯
2: 嗯对，嗯对啊。那讲到咳嗽啊，其实这种、嗯、因为咳
0: 嗽，其实有时候人多多少少都会咳嗽啊。可是在这段时间，如果说。因为他的咳嗽的频率其实还是蛮高的话，那这样的话会不会有可能会就是所谓的长新冠，或是有可能第二次复发或是什么，会有这样的因素吗
2: ？哦，对，大家都会担心就是说啊，这些症状没有好的话，到底是我在感染了，还是说是原本的症状的持续？然后、嗯，那其实这个只能从程度上去判断。嗯、那或者就是说，如果之前。我们有做过一些检查，然后那这些检查已经跟你讲，就是说比较客观的然后像我们去验病毒量，已经跟你讲说病毒量已经到了就是验不到的地步。对。那这时候你突然间病毒量又高到就是说呃 CT 值有那种12啊、五十五啊、嗯嗯嗯嗯、这种比较高的一个 CT 值的时候的话，那会比较容易会把、呃、把它当做是一个它是一个再感染的一个情况，嗯。对。那其他来讲的话呢，我我想就是可能就是从客观的方式来做一个判断，嗯、然后就是说，如果症状明显是加重，嗯、但是我们刚刚说过了，就是我们长新冠来讲的话，有可能一开始症状不明显，后面会加重，这也是可以当做是一个长新冠的一个症候群，嗯,嗯,嗯对。但是这些症状加重到你无法想象的地步，然后比方说，我之前就只单纯是咳嗽，可是现在不对哦。之前的喉咙痛啊、发烧啊，又又再回来了。嗯嗯。嗯嗯哦，或者就是说我我突然间腹泻很厉害啊，嗯嗯嗯、或者是肌肉疼痛很厉害嗯。嗯。我想在没办法排除的状况之下的话呢，我会建议说，可能合理的哦，或者是说时间上允许的，还是到医院再做一次检查一次这样子。哦哦、如果再次验出来，就是说你病毒量又超高的，嗯，那我想可能是一个再次的一个感染的机会，这这个这个是有可能的
1: 。了解了解。<對>了解那刚,刚林医师有讲到说，就是医院有所谓的那个康复门诊啊，嗯、那通常像什么样的症状比较像是长新冠的症状，然后可以来看这个康复门诊
2: 、嗯、？OK， 那我们刚刚就有说过了，然、哦、后就是说长新冠最常见的就是哦、呃、咳嗽哦，嗯、那还有一些呼吸困难啊，呼吸短促，然后会容易感觉到疲劳疲倦。嗯，那除此之外来讲的话呢，就是体力的衰弱啊，活动的恶化，嗯，哦，其实听起来都是很一般。嗯、那最近还有一个名词的话，我想大家都可能慢慢的都都有听到，呃，脑雾。哦，什么叫脑雾呢？脑,<霧>脑里面怎么会有雾呢？嗯<对>，其实它描述的就是说，经过这样的一个新冠肺炎的感染之后的话，我的思考能力，我的注意力下降。嗯<哼>，就是我原本来讲的话，我可以。很快速的、很集中的去做完一些事情，而现在完全不行了。嗯<哼>你叫我静下心来思考的话，我脑袋就一片空白。嗯,嗯,嗯有的人会有这种症状这样子。嗯,嗯,嗯那其他可能还是有一些比较一般的，像是所谓的头痛啊，然后、嗯、<哼>那或者会觉得容易会有些心悸。嗯、<哼>那刚刚说的还有一些腹泻，嗯、<哼>那甚至还是有一些所谓的呃心理上方面的问题、情绪的问题。那有些人甚至会影响到睡眠
3: 。嗯，哦
2: 、嗯那之前有提到过，就是新冠肺炎会引起我们的嗅觉、味觉的异常。嗯、其实，在目前的 Omicron， 它发生的机会比较小，但是还是有部分的病人会有这样的情况
3: 。嗯嗯、也就是
2: 有我们上述综合的这些情况，如果持续超过一个月，嗯、能无法改善，或者这个些症状已经影响到你的生活的时候的话呢，嗯、我是觉得就是说，这样的一群的病人的话，都是有需要。回来门诊做一些评估，然后经由一些多方面的一些介入治疗，看能不能早日的康复这样子、嗯
1: 嗯。好，那林医师，你刚刚跟我们讲长新冠这么多的症状啊，看起来有什么头痛啊，然后咳嗽、无力啊，甚至还有脑雾。那这么多不同的症状是要看不同科别吗？还是说你刚刚有提到另外一个康复门诊？他如果我们去看康复门诊，是对我们有什么帮助吗
2: ？OK。其实这是一个很好的问题，然后当民众遇到长新冠的时候，最困扰的就是啊，我该去医院找谁来帮忙
1: ？对啊，这么多科
2: 。对，嗯、那所以来讲的话呢，目前我们在政府的一个政策之下的话呢，我们有成立所谓的康复门诊。嗯
1: 、
3: 那
2: 康复的门诊的话呢，主要是以胸腔科还有感染科的医师为主。那为什么会以这两科医师为主呢？因为这两种医师来讲的话，是直接。在医院里面照顾新冠肺炎的一些病患，嗯、<哼>所以对新冠肺炎来讲的话呢，还是相对也是比较了解的。嗯、那来到这样的康复门诊的时候的话呢，医师会依照你的症状，然后去分析、去判断，那会提供给你的建议，甚至会帮你安排转诊，依据你的症状、你的需求去安排找适合的医生来做一个门诊的一个咨询跟治疗。在这样来讲的话呢，它好处就是可以解决民众。一间一间的，或者是说我不知道、彷徨无措的去去找医生，这样子可以方便民众来讲的话，可以快速的针对你的问题做解决
1: 。哦，了解，所以就不用说自己去判断说啊，我这个是头痛要看什么科，然后喉咙痛要看什么科，来看新冠的康复门诊，那个医师就会帮我判断说我需要什么这样子。
2: 对，只要一个康复门诊就可以解决你所有的问题。哦
0: 那请问林医生，有关于刚刚您讲的这些哦，肠新冠的这些患者，有没有实际的案例来跟我们分享
2: 一下？哦，可以啊，就是我们常遇到一些病患啊，哈、嗯哦，那让我觉得呃印象比较深刻的，像这类的病人会比较多的，比方说在上礼拜有一个差不多四十几岁的一个小姐有来门诊这样子啦，嗯<哼>，她就跟我讲，就是说，哎呀，我最近哦。就是呃，稍微活动一下就觉得很喘哎、欸，嗯<哼>，对，然后我我根本没办法做什么事这样子，大部分时间都只能在家里休息，嗯<哼>，对他这种情况来到门诊的时候的话，当然首先我们先评估一下，因为在新冠肺炎当中来讲的话，我想大家开始会对一个东西很很开始熟悉，叫血氧计这样子哦，嗯、可以量，可以夹手指头去测他的血氧，那手指头一夹上去的话呢，哇，血氧九十九耶！哦，然后心跳来讲的话，大概是八十五到九十这样子，<笑>其实表现还不错。嗯、那时候我帮他听诊啊，事实上也没有听到所谓肺部有什么罗音啊，嗯、或者那种肺心维化那种声音这样子。
3: 嗯
2: 、那 X 光检查也算是正常，心电图检查也没什么问题。嗯、所以像这样的病患来讲的话呢，我们就会回归到就是说，哎、欸，他会不会就是一个长新冠症候群，身体比较需要一些调试的一个情况？嗯，对，那。有跟他哦，就是聊天完之后的话，我会建议他就是说，如果你这些症状对你来讲的话，对你的工作或者是对你现在的生活，你觉得说还是影响蛮大的话，那第一步骤我就觉得说，哦，与其立刻回到职场面对这种压力来讲的话，倒不如可以跟你的长官稍微访谈一下。嗯，如果可以，长官允许状况之下的话呢，也许。可以延长你的臂架，好好去休息。嗯，那休息呢，不是真的在家里休息，而是要趁这段时间好好去调养自己的身体的一个状态，这样子。嗯、那比方就是说，如果呃一开始你的活动量的没办法程度、强度很高，嗯<哼>，比方说我们先不用到所谓的慢跑，我们先用慢走。嗯，那之后进阶到快走，然后再到慢跑。嗯、那时间来讲的话呢，嗯、我们可以从五分钟延长到十分钟，做到十五分钟。那有人就说，那你刚刚提的这个运动是户外的运动啊？嗯、那你可不可以介绍我一些比较偏向于说室内的？因为他怕出去又受又受到感染啊，又接触到其他人、嗯、什么的。对,嗯、对，那这时候来讲的话呢，事实上我们在去年的时候的话呢，我们就在胸腔科我们就拍了一有一个影片。叫所谓的七分钟活力减肺操，有有有，这个我有印象，就<对>是我拍了四支嘛，对，拍了四支，嗯、那里面来讲的话，它就有从雨量级、轻量级、中量级到重量级，嗯,嗯,嗯对，那其实这支影片对我们的一些我们这本身肺部有受做过伤害的所谓的肺阻塞的一些病患来讲的话，反应都还不错，嗯、点击率都已经开始破万了这样子哈，嗯嗯嗯、那。这支影片的好处就是说，它有分成四个等级。那这四个等级，这些运动呢，都可以在家里去操作，都不用外出。嗯、<哼>那你可以去衡量你的状态，比方说、哦，我现在体力来讲不是很好，先从雨量级开始。雨量级你是坐在椅子上就可以操作这些运动。嗯、那做的不错的时候的话呢，你可以慢慢的去提升。比方说，我一天来讲的话，一开始我只能做一次。那如果体力比较好一点，我一天可以做到三次。如果都还没问题的话，就可以进阶到所谓的。轻量级，甚至到中量级，到重量级这样子，嗯、因而这样循序渐进来讲的话，去慢慢恢复我们的肌力，慢慢调试我们的一个生活的一个节奏这样子。嗯、但是很重要的状况之下的话呢，营养的补充很重要。那你有运动之后的话呢，就会感觉到饥饿，这时候的话，营养就好好的选择，嗯、可以多补充一些含高纤维的一些食物啊，或者是说，如果说在。精神上精神上方面比较呃还是比较呃差一点的话，可以多补充一些维他命维他命 B 哦，哦甚至是维他命最近比较夯的像 D 3实际上对这些症状来讲的话，可能都会有一些帮助这样子。嗯嗯<哼>，对。那很重要就是说，那有运动了，有饮食了，那睡眠一定要够。嗯嗯<哼>，那千万不要觉得就是说啊，我就是有一点点想困而已，我不想去睡觉。其实如果真的想睡的话，就去睡。有充足的睡眠，有好的休息，你的体力恢复才会快。这样子，嗯
0: 、对，
2: 嗯、那这就是我针对这样的病人给他这样的一个建议，这样子
0: 是。对，所以说在整个心理上也是要做一些调试，对、哦，这样的话他的生活上可能也会比较慢慢的进入这个正常的
2: 生活，这样子对。对对对，就让自己的生理、心理都要做调试，这样子。嗯、你要把自己当做是，我已经快接近正常咯，哈、嗯哦，不是再次病人这样子，嗯、对，嗯、心态要往正向方面走。
1: 你是、啊、刚刚你讲那个运动啊，他在 YouTube 上面要搜寻什么关键字才找得
2: 到？哦，你只要点进 YouTube， 然后搜寻这个七分钟活力健肺操，或者是你只要搜寻七分钟活力就可以了，嗯、可以哦，这厉害就会就会出来七分钟力好了。对对对，<解>就会出来我们这支影片这样子。嗯，对，嗯，嗯好。
0: 那我们今天谢谢林医师的分享。那我想，随着这新冠疫情慢慢的走入我们人群、啊，那也慢慢的以病毒来共存啊，哈的这个时代，我想我们面对健康上的一个挑战，真的都好不太一样了，哈、嗯。对
1: ，真的。嗯、<哼>所以我，我我我想我们的医师妹也都随时在 update 这些照照护的方式啊，因为。呃，去年跟今年的状况很明显就不一样嘛。去年都是重症居多，而<对>、啊、今年开始就是轻症、哦，所以照顾的方式不一样。那医师们也都随时在帮助大家来面对后疫情的时代
0: 。好，那大家如果想跟上我们最新的健康的照顾资讯，那也欢迎大家来订阅我们张记的 Podcast。那张记诊疗室为您邀请医师在诊间外面来跟大家聊一聊哦。好，我们再一次谢谢林医师。那我们下次见哦，下次见谢谢林医师，拜拜
3: 。